0: Iglesia, Igreja Católica.
1: Olá, muito bom dia. Bem-vindo a esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Estamos no coração do Tríduo Pascal, é o centro do ano litúrgico, é o momento mais importante para as comunidades cristãs de todo o mundo, que nele celebram os momentos da prisão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Este é o tema de que vamos falar esta manhã naturalmente e começamos a fazê-lo sob a forma de música, Vamos ouvir o tema de Cristo para o Mundo, interpretado pelos Delfins, num álbum um breve sumário da história de Deus, que evoca a peça homónima de Gil Vicente.
2: da cidade de pregar em madeiro com fortes pregos de aceiro que olhas com que vontade entreguei ao perniceiro, entreguei ao perniceiro. Tirar o meu espírito, pensado, o meu coração.
1: Os Delfins e o tema de Cristo para o Mundo, do breve sumário da história de Deus. Bom dia, a si que nos acompanha nesta manhã de Sábado Santo. Este é o programa Eclésia da Igreja Católica. Como em todos os sábados, esta emissão tem uma linha condutora e a de hoje é a palavra Aleluia. Caminhamos para a celebração daqui a algumas horas da Ressurreição de Cristo, e nesse caminho, olhamos para a realidade local, este sábado com a ajuda da Rádio Esperança da Arquidiocese de Évora.
0: Bom dia. No Alentejo, a tradição da Páscoa está muito ligada à segunda-feira de Páscoa, na qual, de uma maneira geral, os alentejanos vão para o campo desfrutar da beleza primaveril, que nos inunda de cores e cheiros, abrindo o apetite para a gastronomia tradicional, que nestes dias de Páscoa se centra no borrego e no folar. Na Arquidiocese de Évora, em algumas localidades, essa tradição de ir para o campo ganhou, ao longo dos tempos, contornos de romaria com programas organizados em que o sagrado e o profano convivem, sendo momentos de devoção religiosa e de saudável convívio entre familiares e amigos. Depois de dois anos de pandemia, as tradições pascais estão de regresso ao Alentejo. Na área geográfica da extensa Arquidiocese de Évora, são várias as tradições pascais que este ano voltam a realizar-se. A rumaria de Nossa Senhora nossa Senhora do Carmo, na Serra de São Miguel, em Souzel, é uma dessas tradições pascais que festejam a ressurreição de Cristo. Trata-se de uma tradição secular que tem vindo a ganhar cada vez maior expressão a partir da devoção a Nossa Senhora do Carmo, a padroeira da Vila de Souzel. Há cerca de 50 anos, o dia ganhou novos contornos, tornando-se feriado municipal por excelência. O programa deste dia, segunda-feira de Páscoa, que este ano será 18 de abril, associa o religioso ao popular. Pelo meio-dia, haverá missa campal na Serra de São Miguel e Procissão e, de tarde, o tradicional rebola de confraternização na encosta da Serra e, às sete horas, a tourada na Praça de Touros. Esta é uma tradição pascal que mostra a religiosidade e a alegria do povo alentejano, a sua predisposição para o convívio e a vontade em apreciar os seus sabores e manter os seus saberes. Hoje de carro, ontem a pé ou com o auxílio dos animais e das carroças, a subida à Serra de São Miguel continua a marcar a Páscoa na região de Souzel. No vasto território alentejano, abrangido pela Arquidiocese de Évora, a romaria de Nossa Senhora da Enxara, no Conselho Reiano de Campo Maior, também retoma a sua tradição. Por estes dias, os campomaioresses já estão acampados nas margens do rio Xévora, junto ao Santuário de Nossa Senhora da Enxara, onde neste domingo de Páscoa e segunda-feira de Páscoa, que também é feriado municipal em Campo Maior, convivem e celebram a fé. Para este domingo, às 15 horas, no Santuário da Nossa Senhora da Enxara será celebrada a missa da Ressurreição e já na segunda-feira de Páscoa, feriado municipal, às 16 horas é celebrada a Missa da Ação de Graças, e depois, junto ao Santuário da Nossa Senhora da Enxara, sairá a tradicional procissão. Contudo, não só de tradições escolares vive este tempo. Há apenas quatro anos, o jovem padre Nelson Fernandes, do Presbitério de Évora e pároco da Unidade Pastoral de Mora, Sendo Natural do Minho, começou a realizar a Visita Pascal, tradição do Norte de Portugal, nas suas paróquias alentejanas. Apesar de ter sido interrompida pela pandemia, esta Visita Pascal por terras alentejanas conquistou os paroquianos de Mora, que este ano poderão retomar esta nova tradição pascal no Alentejo, como nos explica o padre Nelson Fernandes. É
3: visita baseia-se simplesmente em ir à casa das pessoas da comunidade estar com elas, levar a cruz de Cristo ressuscitado, ornamentada ir com o grupo, neste caso eu vou sempre com o grupo de jovens e com os acólitos ter um momento de oração com as pessoas proclamarmos a ressurreição do Senhor e como este sentido de júbilo e de alegria traduz-se em atos concretos, não só na oração mas também curioso que no primeiro ano que fiz visita a Pascal nestas paróquias, pronto, disse às pessoas que para se inscreverem, expliquei por alto mas elas foram à internet ver e então em casas há grandes banquetes Onde nos sentamos, convivemos, cantamos, rezamos Resumidamente é isto Anunciar a ressurreição do Senhor festivamente pelas ruas Entrar nas casas E celebrar nas pequenas igrejas domésticas, digamos no início, quando propus isto, alguns colegas meus, padres cá do Sul, eles diziam que não valeria a pena, porque não iria resultar, porque é uma tradição minhota, sobretudo, uma tradição do Norte, e que não iria ser concretizável eh, em terras Alentejanas. E foi muito surpreendido porque no primeiro ano uh, correu muito bem, e então no segundo no ano de 2019 foi extraordinário por exemplo em Mora que é a maior de todas as paróquias começamos depois da Eucaristia Dominical acabámos era quase meia-noite <risos> para dizer que foi uma visita pascal assim quase a estilo do norte com muitas casas muitas famílias com de facto muitos frutos
0: E pelo Lentejo Fora, existem ainda outras festas e romarias tradicionais com maior ou menor organização que marcam quero o Domingo de Páscoa, a segunda-feira de Páscoa e os dias seguintes, como acontece, por exemplo, em Terena, no Conselho de Ilandroal, onde na segunda-feira de Pascoela, oitavo dia depois da Páscoa, acontece a Romaria da Senhora da Boa Nova, para a qual muitos ainda guardam o borrego e o folar para degustarem por esses dias e que este ano também volta a realizar-se de 22 a 26 de Abril.
1: Muito obrigado à Rádio Esperança, da Arquidiocese de Évora. Este é um espaço semanal aqui na Eclésia, numa parceria com a Associação de Rádios de Inspiração Cristã. Um bom dia para si, que nos acompanha nesta manhã de sábado. E hoje, provavelmente, ao longo do dia, vai ouvir falar de Sábado de Aleluia. É uma expressão que tem a sua origem numa tradição litúrgica mais antiga da Igreja Católica. Não é aquela que celebramos atualmente. Mas vamos falar disso daqui a pouco. Eu conto com a ajuda de um especialista, como tem de ser. É o padre Pedro Lourenço. É o diretor do Departamento de Liturgia do Patriarcado de Lisboa. Começamos por falar de uma novidade deste ano, nas celebrações. O Missal Romano tem uma nova edição em português.
4: Na Virgília Pascal... Uh, nós temos uh, várias orações, na Liturgia da Palavra, que é longa, nesta celebração, temos uh, uma estrutura de leitura, salmo, oração. Leitura, salmo, oração. Até sete. Uh, são sete leituras do Antigo Testamento propostas, não é obrigatório fazer todas. Ora, todas estas orações, com as quais se conclui cada um destes pequenos blocos uh, de leitura, salmo, oração, nós estávamos habituados à tal conclusão por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, aliás, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Agora, vamos escutar sempre por Cristo Nosso Senhor. Amém. Quando chegamos à última oração, aquela uh, depois do Glória, na, na Vigília Pascal, essa então é a grande oração da, da Vigília Pascal, no sentido da, da, da oração coleta. E essa aí tem a tal terminação e é muito significativa. Ela, de facto, já existia. Uh, algumas destas orações mudam um pouco na, na, no modo de, de tratarmos Deus, um, mas uh, o conteúdo é, é, é muito semelhante. E, e de facto, é, é, é muito bonito o conteúdo desta oração. Um, Senhor nosso Deus, que fazeis resplandecer esta sacratíssima noite com a glória da ressurreição do Senhor... Renovai na vossa Igreja o espírito da adoção filial, para que, renovados no corpo e na alma, nos entreguemos plenamente ao vosso serviço. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém.
1: Quem nos está a ouvir, está a ouvir no Sábado Santo. Já seguramente, pelo menos os católicos, a preparar-se para esta grande celebração da Vigília Pascal. Mas este sábado é conhecido por muita gente ainda como sábado de aleluia.
4: É normal que, que seja assim, porque durante muitos séculos a Vigília Pascal não era propriamente uma Vigília, mas a celebração da ressurreição, chamada de qualquer modo Vigília Pascal, era celebrada no sábado de manhã. E como tal, o aleluia e toda a festa da ressurreição marcava já o dia de sábado. Uh, Tinha-se perdido um dia do Trido Pascal. De facto, o Terido Pascal uh, são três dias, embora ocupe quatro, mas uh, celebra três momentos da Páscoa de Cristo. Fazem uma unidade, mas três momentos. É a sua entrega e a sua paixão e morte. Isto é o é um momento, ou melhor, é, é um acontecimento em dois momentos, a ceia que antecipa a entrega na cruz. Portanto, é o primeiro dia do Tríodo Pascal, a Sexta-feira Santa. Começa na quinta à tarde com a Missa da Ceia do Senhor. O segundo dia é o Sábado Santo. E o terceiro dia é o Domingo da Páscoa da Ressurreição. Ora, se nós antecipássemos, ou quando nós antecipávamos a Vigília para o Sábado Santo, perdíamos este segundo dia em que a Igreja é convidada a contemplar o Senhor no seu sepulcro, a sua descida à morada dos mortos. Portanto, de certo modo, passávamos automaticamente uh, da morte para a ressurreição sem contemplar este descanso do Senhor no sepulcro.
1: É, é por isso, aliás, que o Sábado Santo é um dia do silêncio, não é? de, de certa Sim, forma.
4: É, é um dia de oração, de contemplação, de silêncio. E uh, o centro dessa oração é, de facto, a liturgia das horas. Sobretudo, o ofício de leitura e laudes de, de Sábado Santo. Ora bem, uh, até ao século V, uh, a Vigília era, de facto, uma Vigília noturna. Depois começou a antecipar-se, progressivamente, para as primeiras horas do sábado, ou para ocupar o dia de sábado. A certa altura, vêm mesmo proibidas as missas, as celebrações da missa, a partir do meio-dia. E uma das razões era até o jejum eucarístico. Como se tinha de estar em jejum desde a meia-noite até à hora de comungar era difícil ter uma missa às 6 da tarde ou às 9 da noite em que os fiéis estivessem em jejum desde a meia-noite anterior. Portanto, as missas praticamente eram todas de manhã. Mesmo quando havia uma festa da paróquia, a missa era de manhã e depois a procissão era à tarde, não é? Mas as missas sempre de manhã, também por esta razão. Ora, no Sábado Santo aconteceu a mesma coisa. Portanto, a missa da Vigília Pascal foi antecipada e normalmente começava pelas 10 da manhã, às primeiras horas da manhã, para uh, acabar uh, ao meio-dia. E, portanto, a manhã de sábado era preenchida pelo pelo Aleluia Pascal. Daí o nome Sábado Aleluia.
1: Neste Sábado Santo, que alguns ainda chamam Sábado de Aleluia, converso com o padre Pedro Lourenço, é o diretor do Departamento de Liturgia do Patriarcado de Lisboa.
4: É com o Papa Pio XII que, em 1951, se restaura a Vigília Pascal e depois, toda a Semana Santa, uh, em 1956, o horda de toda a Semana Santa, que vem uh, inserida na edição do missal uh, por São João 23 em 1962. Portanto, ainda do missal antes da reforma litúrgica. E, de facto, é este o objetivo. É estranho nós uh, falarmos da noite, uh, esta noite, esta é a noite, por exemplo, no precónio pascal, a primeira parte da vigília, e fazer um lucernário, ou seja, que é o acender a luz que brilha na escuridão da noite, e fazermos isto de manhã. Uh, e, e, e para... Uh, ajudar uh, a esta, de certo modo, teatralização, até se tapavam as janelas das igrejas, com panos escuros, a fingir que era de noite. Mas era, de facto, um fingir muito forçado. Um, e, e, e não era assim na origem, uh, embora tenha sido assim pela maior parte dos séculos, portanto, uh, ainda no primeiro milénio, depois ao longo de todo, praticamente todo o segundo milénio, uh, e, e foi desejo da igreja, pelo conhecimento histórico da, da realidade primitiva e pela autenticidade dos ritos que celebra, procurar restabelecer a Vigília na, na, naquilo que é próprio de uma Vigília, que é estar acordado à hora em que naturalmente estaria a dormir, portanto estar de vela, estar vigilante, é esse o sentido da, da Vigília e portanto a sua reposição na noite, inaugurando assim o dia de Páscoa, o terceiro dia do Tríodo Pascal.
1: Um bom dia para si, que nos acompanha nesta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Vamos caminhando juntos neste Sábado Santo. Contamos com a ajuda dos Fogo Posto e o seu disco Um Terço, Oração Jovem, para ouvirmos o tema Morte.
5: Repartiram as vestes, lançaram-me as sortes, se salvei todo o mundo Que me salve a mim Uma croa de espinhos Cravada por irmãos meus Que rindo venera o Rei dos Judeus, por isso, o Pai, perdoa pois ele. o Pai perdoa, pois eles não sabem o que fazem, o que fazem. O Pai perdoa, pois eles não sabem o que fazem,
2: o que fazem.
5: Por isso o Pai Pois eles não sabem o que fazem, o que fazem.
1: Ouvimos os Fogo Posto e o tema Morte do seu disco Um Terço, Oração Jovem, uma reflexão em forma de música neste Sábado Santo que a Igreja Católica dedica à contemplação e à meditação sobre a morte de Jesus Cristo depositado no túmulo, à espera de celebrar a ressurreição. Para falar sobre isto e muito mais neste Coração do Trido Pascal, o momento central do calendário litúrgico da Igreja Católica, Conversei com o padre Pedro Lourenço, é o diretor do Departamento
4: de Liturgia do Patriarcado de
1: Lisboa. O relato do tempo dos Evangelhos é um relato
4: do tempo de uma perspectiva judaica. Sim, portanto, as nossas raízes, o próprio Jesus, como judeu, e os primeiros discípulos, beberam esta tradição judaica na contagem do tempo, Uh, o dia não se começa a contar a partir da meia-noite, mas a partir do pôr do sol do dia anterior, o que tem alguma variabilidade conforme o momento do ano, é claro, não é? Uh, e, e é difícil uh, nós dizermos, definirmos que o, o novo dia litúrgico, solenemente, ou o dia solene, portanto o domingo e as solenidades, começam uh, às sete da tarde, ou às seis da tarde, não é? e ainda para mais na, 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 nas diferentes zonas do globo terrestre em que, em que possamos estar, não é? Não é igual em todos os lados. Um, mas, de facto, é, é, é assim uh, aos domingos e é assim muito especialmente na Vigília Pascal. Uh, embora a Vigília Pascal deva começar já à noite. Portanto, uh, precisamente porque começa com o acender da luz. A luz que brilha nas trevas. E, portanto, é significativo que seja já depois do sol posto uh, a marcar uh, esta luz que representa Cristo ressuscitado e que se acende na escuridão da noite como a luz de Cristo brilha sobre as nossas trevas as trevas da morte e do pecado
1: nós na última semana falávamos da importância da rotina, mas também do risco de muitas vezes estarmos tão habituados às celebrações que não reparamos vou-lhe chamar assim nos pormenores mas na Vigília Pascal nós temos o fogo, nós temos a água é, nós temos os cantos que, que estiveram suprimidos durante o tempo da quaresma, temos a cera é, temos uma referência à natureza específica, por exemplo, às abelhas Há uma quantidade de, de, de gestos e de referências ao, ao, a partir da natureza e, e remetendo-os para uma transcendência que acabam por criar uma narrativa muito sólida e eu acho que até muito convente para quem estiver com atenção.
4: Sim, é verdade. A Vigília Pascal é de uma riqueza maravilhosa. Eu tenho uma particularidade, é que como participo por funções próprias que me são pedidas, confiadas pela, pelo Senhor Patriarca, participo na, na Vigília Pascal da Sé, nunca presido a Vigília Pascal. E, portanto, aliás, na minha vida de padre, nunca presidi a uma Vigília Pascal. Quem me ouve achará um bocadinho estranho, como é que é padre há 23 anos, quase 24, e nunca presidiu uma Vigília Pascal. Bom, quem preside certamente encontrará nesse, nesse ministério uma riqueza espiritual muito grande. Mas eu não sinto que a viva de maneira menos intensa, até porque estou muito envolvido na preparação litúrgica de toda a Vigília, não só no decorrer da Vigília, mas na própria preparação, como eu dizia. Uh, com o seminário, com o coro da Diocese que participa nesta Vigília e portanto um, vou procurando em cada ano uh, não apenas celebrar bem mas preparar a celebração para mim e para os outros relendo os próprios textos litúrgicos, relendo os comentários relendo a história da celebração tudo isto nos ajudará uh, e me ajuda a viver de maneira nova em cada ano a Vigília Pascal.
1: Até porque essa vigília da Sede de Lisboa não é participada apenas pelas pessoas que lá estão, muita gente acompanha ou pelos meios digitais ou pelos meios de comunicação e, portanto, todos os anos chega também a muitas pessoas. Muito obrigado, Padre Pedro, por esta conversa, foi um gosto estar consigo. Não sei se quero deixar também alguma mensagem final a quem nos está a ouvir agora neste, neste dia tão especial para a Igreja Católica.
4: A mensagem que quero deixar é apenas o desejo de uma Santa Páscoa, e santa porque vivida, unida a Cristo, que nos santifica, que nos envolve com a sua vida. Um, vale a pena nós não esgotarmos a alegria pascal apenas nesta noite de Páscoa e no dia que se segue, mas ao longo de todo um tempo que a Igreja nos oferece, 50 dias chamados da Páscoa. Não é? A Páscoa não se esgota no dia de Páscoa nem na Pascoela, vai até ao Pentecostes. E, portanto, o voto é que os que nos ouvem possam, de facto, ir, ao longo de todo, ir, ir saboreando esta alegria de Jesus ressuscitado ao longo de todo o tempo pascal. É esta vida que nos, que nos transforma e que nos toca, e que, mesmo nas misérias que a humanidade experimenta, uh, dá sentido novo e esperança.
1: Muito obrigado ao Padre Pedro Lourenço, uma Santa Páscoa para si. Este é o programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública, a caminho da Vigília Pascal e do Domingo de Páscoa. Tempo para refletirmos sobre as leituras que a liturgia nos propõe para estas celebrações. Contamos, como habitualmente, com a presença do Padre Manuel Barbosa, sacerdote dioniano, secretário da Conferência Episcopal Portuguesa.
6: Levaram -se o Senhor Sepulcro e não sabemos onde puseram. No evangelho deste domingo de Páscoa, Maria Madalena experimenta o vazio. Não há nada, nem mesmo o cadáver do seu senhor muito amado. Ela não tinha nada que se agarrar para fazer o luto. Sabemos bem como é mais dolorosa a morte de um ente querido quando o seu corpo desapareceu, quando não há túmulo onde se possa ir em recolhimento, como acontece em tempo de pandemia e de guerra. A Igreja não cessa de repetir que Jesus está vivo, vencedor da morte para sempre. Todos os anos se multiplicam, aleluias. Marçou em nós a constatação dos discípulos de Emmaus, ao dizerem ao desconhecido que se lhe juntou no caminho que não tinham visto o Senhor. Paulo grita, onde está ao morte a tua vitória? A nossa experiência poderá perguntar, Ressurreição de Cristo, onde está a tua vitória? Apesar do primeiro anúncio, Jesus não está aqui e ressuscitou, a morte continua obstinadamente a sua ação de trevas, com os seus fiéis acólitos. Doenças, lágrimas, desesperos, violências, injustiças, atentados, guerras. Continuamos a entoar nas nossas igrejas. Aleluia, é a primavera. Cristo veio de novo. Vemos a primavera, mas nem sempre vemos Jesus. Aqui está a dificuldade e a pedra angular da nossa vida. Dificuldade porque a ressurreição de Jesus não faz parte da ordem da demonstração científica. Ficamos encerrados nos limites do tempo, mas Jesus saiu desses limites. Ele está para além do nosso olhar visível. A ressurreição é ao mesmo tempo a pedra angular da nossa fé, porque, como discípulo que Jesus amava, somos convidados a entrar no túmulo, a fazer primeiro a experiência do vazio, para podermos ir mais longe, como discípulo que viu e acreditou. Tem a importância do sábado santo, tempo de longo silêncio e passagem para a vida nova no ressuscitado. Podemos apoiar-nos e confiar no testemunho das mulheres e dos discípulos. Também eles tiveram que acreditar. A sua fé é essencial para enraizarmos a nossa fé em Cristo ressuscitado. Como os discípulos, procuremos ver e acreditar que Cristo está vivo, sem correr atrás do maravilhoso que sempre nos escapa e decepciona. Durante o tempo pascal, exemplo de João, exercitemos o nosso olhar para descobrir o ressuscitado através dos sinais humildes da vida cotidiana. Como os discípulos de Maús, procuremos descobri-lo a caminhar perto de nós na peregrinação da vida e a abrir os nossos espíritos à compreensão das Escrituras. Que a Páscoa de Jesus Cristo ressuscitado seja a nossa alegria. Sejamos felizes em tempo pascal.
1: Muito obrigado ao Padre Manuel Barbosa. As meditações aqui apresentadas podem ser encontradas no portal dos Dionianos, dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em deonianos.org e também no portal da Conferência Episcopal Portuguesa, em Episcopal.pt. A emissão do Programa Eclésia caminha para o fim. Eu agradeço pela sua companhia, desejo-lhe uma Santa Páscoa. Sou Otávio Carmo, jornalista, estive consigo ao longo dos últimos minutos. O programa da Igreja Católica volta este domingo de Páscoa pelas 6 da manhã. Até amanhã, se Deus quiser.